0: Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Mélusine qui est la mécène du mois. Grâce à elle et à plein de personnes, je peux vous proposer de plus en plus de podcasts et je vous en remercie. Et si vous voulez vous aussi soutenir mon travail, je vous en dis plus à la fin de l'épisode. Bonne écoute Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28
1: Une thèse euh, sur quoi Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient.
0: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être au tournoi de chevalerie, à Charlemagne et la peste noire mais ce n'est pas que ça En général, on dit que le Moyen-Âge est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500, en gros. Mais vous l'entendez parfois dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast, je vous propose d'écouter de jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 76, Marielle et le théâtre politique à la fin du Moyen-Âge, c'est parti Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, comme d'habitude, on a un sujet mais alors passionnant, vous n'imaginez même pas, ça va être trop bien. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marielle de Vlaminck. Bonjour Marielle Bonjour Fanny je te reçois Marielle parce que, alors, tu es doctorante en fin de thèse et au moment où on enregistre cet épisode, tu vas soutenir dans quelques semaines donc une thèse de littérature française à l'Université Grenoble-Alpes sous la direction de la professeure Estelle Doudet. Et donc, tu travailles sur l'étude du théâtre francophone de la fin du Moyen Âge, donc 14e, 16e siècle, et plus particulièrement la dimension politique de ce théâtre. Et tu donnes aussi donc des cours comme enseignante contractuelle à l'université. Donc avec toi Marielle aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on avait déjà parlé ouh, il y a fort longtemps avec Méline dans l'épisode 26, c'est-à-dire le théâtre au Moyen-Âge. Mais on avait parlé donc plutôt du théâtre arthurien, de comment était représentée la légende arthurienne dans le théâtre. Et bien aujourd'hui, on ne va pas trop parler de ça, même quasiment pas. On va plutôt parler du théâtre à la fin du Moyen-Âge et de sa dimension donc, politique avec toi Marielle. Pour commencer, déjà première question un petit peu rituelle dans ce podcast. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur un tel sujet qui semble en plus énorme, même pour une thèse C'est gigantesque comme
1: sujet. Alors oui, c'est beaucoup trop grand et je l'ai euh, découvert en cours de thèse en réalité. Ah zut Oui, bah, ça arrive hein. <rire> J'ai commencé à m'intéresser au théâtre de la fin du Moyen-Âge suite à un cours d'Estelle Doudet qui était à l'époque enseignante à l'université de Lille. Euh, ça m'a juste complètement passionnée, enfin, je trouvais ça absolument génial, ce théâtre que je ne connaissais pas, moi qui adorais le théâtre et qui en plus euh, était toujours curieuse de découvrir des nouveaux textes. Forcément, ça m'a parlé euh, à fond, tout de suite. Et en fait, quand j'ai fait donc, ma première année de master, puis ma deuxième année de master sur le théâtre euh, allégorique, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de ces pièces avait une dimension politique qui était assez étonnante pour du théâtre pédagogique enfin, dans un texte par exemple moral qui exalte les vertus on s'attend pas forcément à avoir euh, un moment de satire contre la cour, euh, où on se moque des puissants où on se moque des mauvais conseillers, où on se moque du mauvais gouvernement, c'est un peu étonnant en fait dans un théâtre pédagogique de voir ce genre de choses et c'est ça qui m'a lancé dessus en fait donc je suis allée voir ma directrice de recherche en fin de master euh, je lui ai dit madame euh, le théâtre politique ça me dit bien, elle m'a dit Marielle ça tombe bien ah. <rire> Il nous faut quelqu'un dessus. Il nous faut quelqu'un, vous êtes la personne
0: pour cette mission.
1: Je ne sais pas si je suis la personne, mais je suis celle qui s'y est collée. En fait.
0: <rire> Et qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ta thèse alors sur ce théâtre politique
1: à la base, quand j'ai pris le sujet, c'était peut-être une erreur de ma part euh, au début, disons, je partais pas avec un a priori particulier, je voulais pas montrer quelque chose au début, je voulais juste essayer de constater un phénomène, à savoir le fait que le théâtre politique au Moyen-Âge, ça existe. Déjà, c'était un gros pied de nez, en fait, euh, à une partie de la critique du théâtre politique, puisque assez généralement, et on pourra en dire un mot plus tard si tu veux, on a tendance à considérer qu'il n'y a pas de théâtre politique possible au Moyen-Âge. Et en fait, moi, c'était pas ce que je voyais dans les textes. Alors je me disais, est-ce que c'est moi qui les lis mal et qui vois du politique là où il n'y en a pas Ou est-ce qu'effectivement certains textes ont une dimension politique et dans ce cas-là, il faut mettre un peu le nez dedans Bon, il se trouve que la deuxième réponse est la bonne, sinon il n'y aurait pas eu de thèse.
0: Ah bon aujourd'hui donc on va un peu changer les idées reçues sur le théâtre en tout cas et montrer qu'on pouvait critiquer via le théâtre au Moyen-Âge. Et alors avant de rentrer donc plus précisément dans ce sujet, déjà est-ce que tu peux nous replacer un petit peu sur quelle période historique est-ce que tu as travaillé Donc on a dit plutôt 14e, début 16e siècle, donc tu as travaillé donc. Plutôt sur la France ou quel espace géographique en général
1: alors à la base effectivement l'ambition c'était 14e 16e j'ai restreint un petit peu je me suis concentrée sur la période 1450-1550 qui est la période de grosse explosion du théâtre dans les corpus qu'on a retrouvés sur un siècle donc à euh, peu près le environ. siècle de la fin du Moyen Âge je crois, voilà le siècle de la fin du Moyen Âge en faisant parfois quelques petites excursions au 13e siècle parce qu'il y avait des trucs intéressants et puis quelques petites excursions après plus tard dans le 16e siècle parce qu'il y avait aussi des trucs intéressants moi je préfère le 13e siècle mais d'accord ok <rire> bah, on pourra en parler si tu veux donc Ma période, ça a été vraiment centré sur 1450-1550, qui est vraiment la période pour laquelle on a retrouvé le plus grand nombre de textes de théâtre en moyen français. Donc moi, je me suis concentrée sur les corpus euh, francophones, entre guillemets. Sur cette période-là, en réalité, on a retrouvé environ 500 textes, ce qui fait du corpus francophone le plus gros corpus euh, en langue européenne vernaculaire. Et par, rapport un... par rapport voilà. à l'anglais,
0: par rapport à l'allemand c'est oui. ça
1: anglais. Alors le deuxième plus gros corpus je crois que c'est le néerlandais avec 90 textes, quelque chose comme ça et ensuite tu as le corpus anglais euh, même quand on compte Shakespeare on est autour de 80 70, quelque chose comme ça puis après tu as les corpus allemands euh, hispanophones, italianophones qui commencent un peu plus tardivement en fait
0: donc tu veux dire que bah, pour la fin du 15 siècle c'est en France qu'on a le plus
1: écrit et dont on a le plus conservé de textes de théâtre plus précisément, c'est en langue française qu'on ah, qu oui. a conservé le plus grand nombre de textes de théâtre. Et ça s'explique en fait très bien, puisqu'à cette époque-là, les zones francophones, disons, sont des zones qui sont très densément peuplées, très urbaines. Et en fait, on observe dans les corpus qu'assez souvent, le théâtre est un phénomène à la base plutôt urbain, et parfois même directement issu de la cour. En fait, le, le monde urbain et le monde... Euh, théâtrales, on va dire dramatiques, vont être très fortement liées euh, à cette période-là. Et donc, bah, tout à fait naturellement, euh, c'est dans les zones les plus urbaines, les plus peuplées de cette période-là qu'on va trouver le plus grand nombre de pièces. Et en plus, elles ont été conservées aussi parce qu'en fait, cette culture dramatique correspond aussi avec l'émergence et la prise d'importance des imprimeurs. Beaucoup de ces textes-là ont été conservés par l'imprimerie. Ce qui prouve que c'était aussi quelque chose plutôt à succès, en fait. C'était pas juste un phénomène de niche à la cour ou dans certains cercles. C'était vraiment quelque chose qu'on pouvait aller acheter en librairie, pour lequel il y avait manifestement un vrai intérêt. Certains imprimeurs, par exemple, en ont fait une grosse partie de leur catalogue, comme les imprimeurs très Tréprelles au début du XVIe siècle à Paris. Donc il y avait vraiment un engouement pour la culture spectaculaire à cette période-là. Alors là, on
0: le voit effectivement dans les textes, mais alors replace-nous un petit peu, Marielle aussi. Quelle est la place Alors, je suis désolée, cette question est très très vaste, mais je pense que c'est important pour qu'on puisse comprendre le reste de l'épisode. Mais quelle est la place du théâtre dans la société à la fin du Moyen-Âge
1: Alors, c'est une analogie que j'avais utilisée lors de mon passage sur euh, Nota Bene euh, sur Twitch.
0: Oui, je mettrai le lien de l'interview que tu avais fait, d'ailleurs, dans
1: la description de l'épisode. À la base, c'était un running gag pour Benjamin et puis bon, finalement, j'ai gardé le running gag même auprès de mes étudiants. Le théâtre du Moyen-Âge, c'est un peu le YouTube de l'époque, évidemment, toute proportion gardée. C'est-à-dire bah, C'est le média audiovisuel de l'époque. C'est un média audiovisuel auquel toute la population a accès. Puisqu'en fait, on observe qu'il y a du théâtre aussi bien à la cour que dans des milieux plus modestes, disons. Il y a évidemment le théâtre qui naît plutôt dans les espaces urbains, mais qui peut très bien s'exporter à la campagne. Donc il y a vraiment une sorte de transport des discours grâce au théâtre, grâce à l'image, grâce à la mise en scène, qui se fait très facilement au Moyen-Âge, et donc évidemment, toute proportion gardée, puisqu'ils n'ont pas Internet, bien sûr, mais c'est vraiment euh, le média audiovisuel euh, de l'époque. Et donc, le théâtre est absolument partout. Tu vas en trouver à la fois pour des euh, célébrations urbaines, par exemple, donc des grandes processions, des grands mystères, des grandes fêtes urbaines. Tu vas en trouver évidemment pour les occasions euh, princières importantes, donc les entrées royales ou les entrées princières, hein, donc c'est le moment où le grand personnage, le roi, le prince, le duc, tout ce que tu veux, arrive dans une ville pour venir y tenir sa cour, puisque les cours sont toujours itinérantes à cette époque là, tu vas en avoir pour des occasions politiques, donc par exemple des signatures de traités de paix, des mariages, des alliances, tu vas en avoir pour soutenir l'effort de guerre aussi, donc tu peux avoir du théâtre de propagande, par exemple suite à une victoire ou suite à une défaite, ou alors pour encourager ou soutenir la décision d'une attaque, donc tu as vraiment comme ça plein d'occasions en fait, de jouer du théâtre, et puis évidemment euh, des occasions euh, tous les jours, hein, euh, tu fais le mariage de ta fille, as envie de lui faire une petite pièce de théâtre, bon bah voilà, tu vois... Et c'est plus que les concerts, par exemple C'est assez difficile à évaluer, pour le coup, puisqu'en fait, ce qu'on appelle théâtre aujourd'hui est très euh, coupé en fait, d'autres arts de la scène, comme euh, la musique, euh, les tableaux vivants, les danses. Au Moyen-Âge, il y a vraiment une sorte de gros groupe, en fait, art de la scène, et dans le théâtre, tu peux avoir des moments de danse, tu peux avoir des moments de concert, enfin, il y, y a vraiment une sorte d'approche un peu, euh, comment dire, en kit du théâtre, c'est-à-dire que tu vas pouvoir euh, changer des bouts de pièces pour correspondre mieux à une situation, tu vas pouvoir euh, faire des insertions de bouts de pièces marrants dans des pièces beaucoup plus graves enfin, c'est moins posé qu'au XVIIe siècle
0: alors j'ai lu ici et là alors tu me diras si c'est vrai ou pas mais qu'au au, Moyen-Âge donc le début du Moyen-Âge le théâtre était un petit peu moins présent dans la société est-ce que c'est vrai et si oui pourquoi finalement est -ce il est-ce qu'il revient un peu à la fin du
1: Moyen-Âge c'est à la fois vrai et faux dans le sens où, effectivement, dans les corpus, on va avoir moins de textes anciens, tout simplement parce qu'on les retrouve moins, on les conserve moins facilement, il n'y a pas la facilité de les retrouver grâce à l'imprimé, donc effectivement, on va avoir beaucoup moins de textes. On a un seul texte au XIIe siècle, euh, en langue française, hein, qui est le jeu d'Adam, qui est une mise en scène de la Bible, hein, de l'histoire d'Adam et Ève, classique. Et on va ensuite avoir une dizaine de textes au XIIIe siècle, dont quatre ou cinq, j'ai toujours un doute, cinq je crois, qui sont dans le même manuscrit qu'on a retrouvé par chance à Arras. Donc si on n'avait pas retrouvé ce manuscrit, déjà la moitié du corpus sauté Donc au XIIIe siècle et au XIIe siècle, évidemment c'est toujours compliqué de retrouver des documents. Pour autant, on sait que le théâtre a quand même déjà une place dans la société depuis le IXe siècle en réalité, puisque les premières attestations de pièces en latin qu'on va trouver, c'est le 9e siècle. Et en fait, on peut supposer assez aisément que les pratiques spectaculaires ne se sont jamais complètement perdues. Perdu. Jouer euh, voilà, à, à incarner autrui, euh, bon, a priori, c'est assez, euh, on va dire, naturel comme mode de communication euh, pour plein d'occasions différentes. En termes de documentation, par contre, effectivement, il y a une grosse explosion à partir de 1450, même un petit peu avant en réalité. C'est très fortement lié, en fait, à la euh, situation politique de l'époque. C'est-à-dire qu'on vient de terminer la guerre de 100 Ans. On a enfin un petit peu de répit. Euh, ça commence à se calmer sur les épisodes de Peste Noire. Ah. Évidemment, euh, les cours, les villes, euh, les notables, les confréries ont plus d'argent à mettre dans les spectacles. Et donc, forcément, mécaniquement, on va commencer à avoir plus de spectacles. Et ensuite, il bah, y aura les guerres de religion. Et là, le spectacle, ça devient de la propagande. Ah.
0: Ça, c'est encore une autre raison, effectivement. Et est-ce qu'au Moyen-Âge, il y avait différents types de théâtre selon les différentes strates de la société, ou est-ce que en fait, non, finalement, il y a juste différents types de théâtre, qu'importe le public
1: bah, En fait, je vais encore une fois te répondre vrai et faux, et je pense que ça va être
0: le running gag de cette émission. Est-ce que tu vas encore me dire, c'est une question de source oh, Parce que je dirais qu'on peut faire un jeu à boire, pour, même pour ce podcast en général, en fait, les gens qui écoutent ce podcast, s'ils voulaient, hop, ou, pour, ou buvez un shot à chaque fois qu'on dit. on sait pas, parce que les sources,
1: voilà, cadeau alors, il y a un peu de ça, mais en réalité, c'est plus compliqué. Mais cela dit, je maintiens le jeu à boire, ah puisqu'on va l'entendre quand même beaucoup pendant le podcast. Il faut voir les différents... Alors là, pour le coup, on revient vraiment donc, sur la période 15e, 16e. À cette époque-là, il y a en gros six dramaturgies, c'est-à-dire six façons de mettre en scène une histoire au théâtre. Alors, c'est très schématique, hein, mais en gros, l'idée, c'est ça. Ces six façons, certaines sont assez connues, hein, les mystères par exemple, qui sont des grandes pièces historiques, euh, qui sont en fait les spectacles à gros budget du Moyen-Âge. Hein. On a euh, parfois 200 personnes sur la scène, euh, wow. on construit des estrades pour l'occasion, on joue ça une fois tous les 50 ans dans les villes parce qu'après, les caisses sont à sec. Ça peut être des sujets religieux ou des sujets euh, historiques tirés euh, alors soit de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de la géographie ou bien des histoires latines. Hein. Donc ça, ça va être vraiment les spectacles à gros budget. Pour ces spectacles-là, en fait, toutes les couches de la population sont mobiliser parce que c'est vraiment un spectacle qui est fait à la gloire de la ville qui l'a commandé. Tout le monde y joue, quoi. tous les gens sont convoqués pour y jouer, pour faire des, des spectacles de figuration. Certains acteurs sont professionnels, donc toutes les troupes locales pareil, sont convoquées. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va toucher toutes les strates de la population. Parce qu'en fait, c'est euh, les raisons de jouer ce spectacle-là qui nécessitent que toute la, toutes les strates de la population soient touchées. Pour d'autres spectacles, ça va être plus complexe de répondre, puisqu'en fait, ça va dépendre des cas dans lesquels on a retrouvé des textes, et surtout, de, si on a de la documentation d'archives pour euh, retracer l'origine de ces spectacles. Parce qu'en fait, un des gros problèmes qu'on étudie le théâtre médiéval, et est, qui est un problème récurrent chez les médiévistes et chez les antiquisants en réalité, c'est qu'on a un ensemble de textes, environ 500 pièces, et en fait on a un ensemble également de mentions dans des sources d'archives, et très souvent ces deux ensembles ne coïncident absolument pas. C'est-à-dire qu'entre le texte et en fait les représentations théâtrales, tu as du mal à faire du lien. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait les cas de figure les plus fréquents ça va être, on a un texte, mais il nous est arrivé par un imprimé, et donc bah, on sait absolument pas quand est-ce qu'il a été joué, parce que... Et même s'il a été joué vraisemblablement on peut émettre l'hypothèse qu'il a été probablement joué puisque le théâtre à lire c'est pas tellement l'ambiance au Moyen-Âge donc on n'est pas, pas chez Musset le texte de théâtre est vraiment perçu comme une sorte de, de document qui entoure un événement particulier qui va être la représentation l'accent est vraiment mis sur la représentation c'est vraiment une pratique le théâtre donc le texte c'est pas si important que ça en réalité enfin si pour nous les littéraires c'est important mais <rire> bon c'est pas important pour les personnes de l'époque pas autant et à l'inverse, dans les documents d'archives, on va très souvent avoir des mentions de représentations, parfois de procès, parfois de représentations qui se sont mal passées, parfois de sommes astronomiques qui sont mises dans une représentation. Mais en fait, on n'a pas le texte, on a juste le titre, et parfois on n'a même pas le titre. On a, euh, en l'an euh, inséré ici l'année, a été représentée une sorte de farce morale à la cour. Merci, au revoir, salut, on a filé <rire> au Bon, alors c'est gentil, on a joué une farce morale, ok, c'est génial. Par contre, euh, on ne sait pas quelle pièce, quoi.
0: Alors et juste parce que peut-être que ça a accroché l'oreille des gens, tu as dit qu'il y avait six types oui, de théâtre. Donc tu as dit les mystères. Au donc il y a eu les donc... mystères,
1: tu fais bien de me recentrer. Non mais t'inquiète, les mystères, donc c'était The Big Show où voilà, tout le monde était show. invité dans les villes. Et ensuite, ça va dépendre des corpus qu'on a, on va dire. Alors pour les bergeries, qui est un exemple assez bien documenté, donc ça va être des petites pièces de théâtre qui mettent en scène les bergers, qui racontent des histoires. C'est méga précis quand même
0: comme type ça.
1: T'as vu un peu <rire> Alors, En plus c'est un sujet de niche, il hein, y en a cinq <rire> On peut pas faire plus niche que ça C'est le plus petit corpus Ils ont fait une catégorie de théâtre juste pour ça quand même Ah mais tu sais que Thomas Sébillet, un auteur du milieu du XVIe siècle qui a écrit un art poétique... Un art qui apprend à bien écrire, a consacré plusieurs pages à la bergerie. Donc c'est un vrai truc à tester. C'est pas juste dans des titres de pièces. Euh, c'est pas juste des chercheurs qui se sont dit non, non, non. Il y a des pièces qui s'appellent bergerie et il y a même une théorisation sur les bergeries. donc on relance
0: ce style aujourd'hui. Voilà, Théâtre du Châtelet, on va mettre une bergerie. Ça va être trop cool. <rire> Mais
1: alors les bergeries, c'est assez drôle parce que c'est un genre qui, au Moyen-Âge, euh, enfin cette fin de Moyen-Âge, débute un peu, on va dire. Il se cherche un peu. Donc on va l'utiliser pour mettre en scène beaucoup les affaires des princes les affaires des puissants c'est ce que dit Thomas Sébillé dans son art poétique début 16 e donc ce que ça veut dire c'est que très souvent les bergers qui arrivent sur scène en fait ils arrivent sur scène pour parler de problèmes d'actualité ou pour allégoriser des problèmes à la cour des problèmes de gouvernement tu veux dire que c'est du stand-up c'est un peu il euh, y a un peu de l'idée donc c'est à dire que généralement le canevas est un peu réduit à son minimum donc, c'est un mec habillé en berger qui parle de trucs d'actualité. Alors, pas que ils peuvent être deux des fois sur scène. Ah, oh, ça change tout. <rire> non, mais en réalité, euh, ça, ça dépend vraiment des bergeries. Mais par exemple, la bergerie de Mieux que Devant, typiquement, il y a deux mecs sur scène qui racontent comment ça va mal actuellement dans le royaume. Quoi. Ils ont des moutons ou pas On suppose que oui, mais on n'a pas de trace de la mise en scène. donc euh... Quoique, non, parce que l'un des deux dit que ces moutons ont été tués par des gendarmes. Ah, oh, zut. Donc, oh, euh, non. donc, du coup, non, désolé, il n'y a pas de moutons. Donc, on a les bergeries. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme les type de théâtre euh, Plus connu, on va avoir les farces, qui sont des petites pièces courte, généralement comique, généralement un peu grivoise, dont on documente assez bien l'utilisation en fait comme euh, comic relief dans des spectacles plus longs. Donc par exemple dans un mystère à géographique où on te parle de la vie de Saint Martin, c'est un peu lourd, c'est un peu chiant, ça dure un quatre jours. Ambiance. Voilà, quatre, ça dure quatre jours. 4 jours. <rire> quatre jours. Ah je t'ai dit grand spectacle. Hein. Avec des effets pyrotechniques et tout. Hein. Avignon, à côté, quand ils font des pièces de, de 8 heures, c'est rien en fait. C'est très médiéval dans le délire, quoi. <rire> Mais euh, voilà, on met une petite pièce un peu comique pour remonter l'attention de tout le monde, parce que sur la fin, c'est un peu long, quoi. Donc, tu as parlé de femmes adultères, euh, de soldats fanfarons, euh, de euh, curés débauchés, euh, as un peu tout, quoi. Oui, là, on s'amuse. Là, on s'amuse. Voilà. Donc, c'est des pièces qui sont très souvent intégrées dans des spectacles plus longs. Les spectacles peuvent être soit composés d'un mystère, soit en fait euh, articulés avec d'autres genres littéraires. Et un exemple qui est assez chouette pour ça, c'est euh, Le jeu des sceaux de Pierre Gringor. Donc, c'est un spectacle qu'on a retrouvé intégralement et en plus dont on sait même comment et quand il a été joué. Donc, ah, c'est Il est ça. documenté, en plus, celui-là. Ah. Donc, c'est bien. Donc, c'est un spectacle qui a été mis en scène au début du XVIe siècle par Pierre Gringor, qui fait partie, euh, et qui est même le leader de la troupe des Enfants sans souci ici, à Paris. Et en fait, il va faire représenter ce spectacle-là un 1er mai, Halles pour soutenir la politique un peu expansionniste, disons, de Louis XII contre le pape Jules II. Donc en fait c'est un théâtre entre guillemets de propagande guerrière où euh, voilà, Pierre Gringor dit eh ben voilà, on va soutenir l'effort de guerre de notre ami Louis XII. Pour faire ça, il va utiliser une farce, évidemment, mais il va utiliser aussi une moralité, une sotie. La moralité c'est une pièce allégorique, donc c'est par là que j'ai commencé en réalité mes études, c'est une pièce qui met en scène des personnages allégoriques, qui va pas forcément avoir un canevas très élaboré, mais ce qui va être important c'est la signification qu'on donne aux personnages et leurs interactions les uns avec les autres. Donc, dans cette pièce allégorique-là, La moralité de l'homme obstiné, Pierre Gringor va mettre en scène un, euh, un homme qui est un peu entêté, euh, qui est un petit peu, euh, voilà, euh, comment dire, un peu obstiné, voilà, <rire> qui n'écoute pas beaucoup les conseils, euh, qui est un peu, un peu chiant, quoi, on va le dire. Ensuite, tu vas avoir la sautie. La sautie, c'est un type de pièce qui met en scène des fous, et plus précisément des sots, donc des personnages qui sont un peu naïfs, qui posent les questions qui dérangent, mais on leur pardonne parce qu'ils sont sots, tu comprends, donc c'est mmh. pas de leur faute s'ils sont naïfs. Et ces personnages-là, eh ben, évidemment, ça va être. Euh, la parfaite opportunité pour parler d'actualité, de tous les sujets qui dérangent, sans être trop inquiété. En fait, on va faire un détour par la folie pour rendre acceptable dans l'espace public des propos qui seraient ou des questions qui seraient inacceptables euh, par ailleurs. Donc c'est un théâtre qui est assez souvent un peu polémique, on va dire. Donc là, ça va être euh, la sotie euh, du prince des Sceaux et de Mersotte. On a le prince des Sceaux... Qui est entourée d'une cour euh, qui le conseille très très mal euh, et notamment euh, Église qui a l'air un peu inquiétante comme ça, on ne sait pas trop ce qu'elle fout euh. et en fait on se rend compte au cours de la pièce que Église en fait c'est Mersotte Et là on se dit, euh... alors déjà là t'es censé te dire quel rapport avec la première pièce déjà. Oui, déjà oui. Voilà. Et puis là t'es en train de te dire qu'est-ce qui se passe. Et la dernière pièce c'est la farce et là en fait c'est une femme adultère parce qu'elle est un peu voilà son mari est pas très bon au lit tu vois du coup euh, elle a pris deux amants et elle a pris les deux valets de son mari comme amants dire et faire. Et en fait, elle teste les deux. Et à la fin, elle dit « "Bah, euh, je préfère quand même faire que dire <rire> ». Alors là, déjà, tu te dis « bon, qu'est-ce que c'est que ce spectacle ?» Et en fait, quand tu recoupes avec le contexte historique, ce spectacle, c'est un très bon exemple justement de propagande parce que tu vas avoir dans la première pièce l'homme obstiné qui est présenté. C'est évidemment le pape qui n'écoute les conseils de personne, qui se conduit super mal, qui a une cour complètement partie en live. Ensuite, tu vas avoir... Le prince qui est mal conseillé avec Église qui est un peu bizarre, mais le prince va quand même se rendre compte que Église est un peu bizarre et que donc il faut faire quelque chose, ça c'est dans la sautie. Et donc c'est finalement euh, la mise en scène d'une éventuelle prise de conscience de Louis XII qu'il faut aller attaquer Jules II. Et puis à la fin, on dit bah regardez les gars, on vient de vous dire pendant toute la pièce qu'il fallait faire la guerre, bah maintenant allez on y va, on va fait quoi. Donc la résumons les grands types de théâtre au Moyen-Âge sont les mystères, les grands spectacles les bergeries, les spectacles pastoraux qui mettent en scène le prince et le pouvoir, les farces, les petits spectacles un peu amusants qu'on utilise à dans d'autres spectacles plus grands, les moralités, qui est du théâtre allégorique, les sottis, qui sont du théâtre plutôt d'actualité, qui mettent en scène des sauts, et le dernier type, le théâtre, historique ou le théâtre, disons, d'inspiration antique, plus précisément. C'est ce qu'on appelle les histoires romaines. C'est un petit peu dur de te dire à quelle strate de la population elles sont destinées, puisqu'en réalité, on les a dans deux cas. Le premier cas dans lequel on a retrouvé ce type de pièces, c'est dans les processions de Lille. C'est un manuscrit qu'on a retrouvé dans une bibliothèque allemande où il y a une cinquantaine de pièces des processions de Lille. Et dans ces pièces-là, on a retrouvé cinq histoires romaines. On sait que ces pièces-là avaient un but d'éducation civique. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des épisodes tirés des historiens latins, Tite-Live ou Valère Maxime, par exemple, et on va les mettre en scène pour dire, regardez les gens, c'est ça d'avoir un bon comportement civique, c'est ça qu'il faut faire en société, c'est ça les valeurs sociales qu'on doit avoir, donc maintenant, on y va. Donc c'est vraiment un théâtre pédagogique. Et de l'autre côté, on va avoir un théâtre un peu plus circonstancié, disons, notamment un théâtre de cours, puisqu'en fait, les références antiques, c'est quelque chose qui plaît beaucoup au pouvoir, hein, en réalité. Et on va voir, par exemple, les Épitaphes d'Hector de Georges Chastelin, donc c'est un auteur de l'extrême fin du XVe siècle, qui est auteur pour la cour de Bourgogne, des ducs de Bourgogne, dans les pays bas bourguignons en l'occurrence. Il va euh, donc faire représenter cette pièce euh, des Épitaphes d'Hector pour un mariage qui est aussi un, une union politique, évidemment. Et en fait, dans le cadre de ce spectacle-là, on voit le personnage d'Alexandre le Grand, qui vient se recueillir sur les ruines, disons, de Troyes, et en fait, il pleure sur deux tombes, sur la tombe d'Archid et sur la tombe d'Hector. Et en fait, il va y avoir tout un ensemble de considérations sur euh, qui a été le plus grand des deux héros. Et puis forcément, les deux héros ne sont pas d'accord, donc, euh, donc en plus, il y a une descente aux enfers et puis les deux s'engueulent, hein, évidemment. Et puis, bah, on va essayer de négocier entre ces deux héros. Donc Alexandre va se faire un peu le médiateur pour essayer de les réconcilier l'un avec l'autre de façon, évidemment, à inviter les spectateurs à aussi se réconcilier les uns avec les autres via le mariage des deux héritiers.
0: Gentes dames et beaux messieurs, honorable sujet de Novigrad la pieuse, soyez les bienvenus. Pour vous, ce soir, une comédie exquise. Son titre, sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur. La troupe Gérald, le sorceleur, dans son propre rôle. Katharina en reine, Léorib en humble serviteur. Et dans le rôle du prince, un habitué des planches de Novigrad, Abelard Ritza. Enfin, la princesse, notre poupée à voix de rossignol, l'adorable Priscilla. On vient d'entendre un extrait, alors pas d'une série, pas d'un film, mais d'un jeu vidéo, le jeu vidéo The Witcher, le troisième, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous commenter cet extrait, Marielle, et qu'est-ce que tu en penses Alors, c'est un
1: extrait qui est très intéressant, puisque The Witcher s'inspire beaucoup du monde germanique, disons, et pas mal du monde germanique... Parce que c'est des Polonais à la base qui ont fait oui. ce
0: jeu-là, donc ils sont inspirés aussi de oui, ce oui, médiéval-là. tout à
1: fait. Et du monde germanique... Euh polonais en l'occurrence, des euh, 14e, 15e siècle. En fait, ça se voit pas mal dans les costumes, c'est très souvent un peu cette ambiance-là. Et pour le coup, cette scène de théâtre qu'on vient d'entendre est complètement anachronique, ah. parce qu'elle s'inspire davantage de ce qui est la référence du théâtre « ancien » dans la fantaisie, c'est-à-dire Shakespeare. Donc, c'est pas, pas du très tout médiéval, historique. oui. Pas très médiéval, euh, en tout cas euh, pour ce qui est des pratiques germaniques du théâtre qui sont beaucoup plus proches des pratiques françaises euh, du XVe siècle.
0: Et dans The Witcher, en fait, on voit qu'il y a des femmes qui sont sur scène. Alors, c'est un cliché qu'on a souvent aussi sur le théâtre, notamment au Moyen-Âge, que les femmes ne pouvaient pas être sur scène. Alors, Marielle, dis-nous, est-ce que c'est vrai Alors, est-ce que je ressors les sources ou pas on veut, on veut savoir, donne-nous, voilà, toi qui fais une thèse sur le théâtre médiéval, on veut savoir, qu'est-ce que tu en penses Alors, les femmes sont autorisées sur scène, je suis ah. désolée de casser le cliché. Et voilà, ça c'est fait Et un cliché
1: de moins sur le Moyen-Âge pour les auditeurs et auditrices, ça c'est bien Mais oui, je veux que tu me racontes plus de choses alors, les femmes sont autorisées sur scène Enfin, encore une fois, la, la, la vraie réponse C'est, ça dépend des occasions de jeu Ça dépend des textes, ça dépend des conditions de oui, jeu Oui, mais déjà, il y truc. en avait C'était pas genre avait. interdit, interdit C'était pas du tout interdit Par exemple, quand tu organises des grands mystères Et que tu as besoin de figurants Évidemment que les femmes sont autorisées à faire de la figuration Sont autorisées à avoir des petits rôles Sont autorisées même à avoir des grands rôles Je veux dire, il n'y a pas de raison Quand on a, par exemple, une troupe professionnelle Avec des actrices, par exemple De filer le rôle de mari à un homme, quoi, tu vois il n'y a pas de raison. <rire> ou alors Marie avait une moustache, et puis voilà. Oui, non mais je veux dire, dans la, la, oui. la pensée des euh, <rire> 14e, 15e, 16e siècle, a priori, des euh, actrices sont autorisées sur scène, même pour des rôles d'importance. Les actrices peuvent être aussi, a priori, professionnelles ou semi-professionnelles, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir un autre métier à côté euh, d'une activité théâtrale rémunérée. C'est toujours assez difficile à documenter pour une simple et bonne raison, c'est qu'à cette époque-là, donc euh, 15e, 16e, les contrats sont soit passés oralement, donc, c'est des accords euh, oraux et il n'y a pas de traces papier ou parchemin. Soit, s'il y a des traces papier et parchemin, dans le code justinien qui est encore appliqué, alors avec des amendements à cette époque-là, mais qui est encore appliqué, les femmes n'ont pas le droit de signer des contrats. Donc, c'est les maris qui signent les contrats, parfois pour leurs épouses. Et donc, dans ce cas-là, eh évidemment, on va, on va avoir un effet de source qui va dire bah, en fait, euh, non, il n'y a pas de femme euh, qui a signé un contrat, euh, ou il n'y a pas de femme qui a le droit de bosser dans des imprimeries, ou il n'y a pas de femme qui a le droit d'être sur scène. Mais alors, non, c'est pas ça. Le problème est ailleurs. Et encore un truc sur les femmes, c'est qu'il y a aussi au Moyen-Âge, à cette époque-là, un théâtre dans les couvents, ce qui est pas forcément très bien Mais connu. non, je te jure <rire> C'est pas très bien documenté dans l'espace euh, francophone, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu, on va dire, des législations successives qui ont eu tendance à écarter l'écriture des couvents, on va dire, euh, autres que les écritures euh, saintes. Mais par contre, dans l'espace germanique et dans l'espace des Pays-Bas bourguignons, qui sont aussi francophones, c'est extrêmement bien documenté. Et il y a notamment une chercheuse qui travaille là-dessus, euh, qui est Madame Duton. Elisabeth Duton, qui fait tout un programme de recherche sur le théâtre des couvents, enfin, c'est absolument génial ce qu'elle fait. Et en fait, dans mon corpus, il y a une pièce qui vient d'un couvent, qui est le, la moralité ou la bergerie de l'alliance de foi et loyauté, Ouais, wow, tout un programme. Tout un programme. Alors c'est une bergerie qui est assez intéressante, parce que c'est peut-être la seule bergerie qui n'est pas vraiment politique de mon corpus, donc c'est pour ça que je l'ai mise, hein, j'étais obligée, parce que ça faisait un, un beau contre-exemple, si tu veux. C'est une bergère et un berger qui sont amoureux fous l'un de l'autre, c'est foi et loyauté. Et en fait, pour être bien sûr qu'on va assister à un mariage des vertus, et eh bien le berger doit passer par des étapes initiatiques, donc aller demander sa main à la mère de loyauté, donc prudence, demander l'avis d'amour, enfin voilà, il y a tout une petite quête comme ça euh, matrimoniale entre des allégories et évidemment c'est une pièce euh, politique entre guillemets au sens très large dans le sens où elle est pédagogique et où elle véhicule des valeurs euh, sociales acceptées euh, et euh, promues dans un couvent
0: alors justement dans ta thèse Marie, combien est-ce que tu as étudié de pièces Parce que tu n'as pas étudié les 500 pièces du Moyen Âge.
1: Non j'en ai pas étudié 500 parce qu'il n'y en a pas 500 qui sont politiques. En fait la sélection s'est opérée tout à fait progressivement. J'ai commencé par lire beaucoup et j'ai gardé ce qui me paraissait politique ou ce qui était documenté comme politique. Et j'ai quand même encore dû éliminer des choses. Donc moi j'ai gardé 33 pièces. Oui quand même. Ce qui est déjà un peu beaucoup. <rire> sans doute un peu ambitieux, et il y en avait plus à la base, j'ai même réduit. Dans ces 33 pièces, j'ai privilégié des formes plutôt courtes, donc il y a un seul mystère parce que les mystères parfois font euh, 600, 700, 800 pages. Il fallait que ça reste euh, étudiable, disons. Donc j'ai privilégié des formes courtes qui paraissaient un peu représentatives des type de pièces qu'on peut rencontrer. Donc si par exemple j'avais plusieurs pièces qui avaient le même genre de fonction, j'en ai éliminé. Et, euh, et oui, voilà, j'arrive à 33 pièces euh, différentes euh, en comptant les quelques-unes du 13e que j'ai cité et les quelques-unes de la fin du 16e que j'ai cité aussi. Donc, Donc en, en longueur, en
0: moyenne, elles font combien C'est écrit comment
1: Alors c'est écrit en verre, hein, c'est du théâtre versifié. La longueur varie beaucoup, ça va de 200, 300 vers pour celles qui sont vraiment courtes à euh, 2000, 3000 vers pour celles qui sont de longueur euh, moyenne. Et puis pour euh, les mystères, euh, bon là, euh, on monte dans les 10 000, 100 000 vers euh, assez à l'aise quoi. Et est-ce qu'on sait comment et par qui ont été écrites ces pièces Alors encore une fois, effet de source, <rire> jeu à boire, le retour. Alors, certaines pièces sont bien documentées euh, quant à leurs auteurs et aux commanditaires éventuels. Un nombre conséquent de pièces sont très probablement des ouvrages de commande. C'est le cas notamment des mystères, parce qu'en fait le mystère c'est une très grande pièce de très grande ampleur, donc il y a quelque chose quand même d'assez euh, héroïque au fait d'écrire un mystère, et donc les auteurs vont avoir tendance à le signer. Par contre évidemment toutes les pièces qui sont un peu polémiques, un peu satiriques, un peu, qui sentent un peu le soufre, là on les signe pas bizarrement. <rire> Là, bizarrement, les auteurs se font discrets. C'est vraiment assez variable. Certains auteurs sont bien documentés, d'autres le sont beaucoup moins. Dans mon corpus, j'ai les deux. J'ai des pièces d'auteurs assez connues à l'époque, alors qu'ils parleront pas aujourd'hui, mais qui sont connues à l'époque. Euh, Georges Chastelin, qui est un auteur officiel de la Cour de Bourgogne. On va avoir euh, Pierre Gringoire, alors que vous connaissez peut-être, euh, si vous avez lu euh, Notre-Dame de Paris, puisque euh, Victor Hugo s'inspire de Pierre Gringoire pour euh, son homme de théâtre dans les premiers chapitres. Donc, euh, alors c'est Pierre Gringoire, euh, chez Victor Hugo. Bon, le perso historique ressemble pas beaucoup à ce que Victor Hugo a écrit mais... mais voilà, le nom ne sort pas de nulle part on va avoir Michaud Taïvan par exemple, qui est aussi un auteur assez prolifique de théâtre qui a été aussi diplomate pour la cour de Bourgogne donc là on voit le lien entre le monde politique et le monde du spectacle par exemple donc on a voilà, comme ça quelques auteurs qui parsèment le corpus disons et puis l'immense majorité des pièces évidemment sont anonymes surtout chez les pièces courtes et on l'a dit un petit peu tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Il y a certaines pièces qui sont parfois inspirées du théâtre antique,
0: et on connaît un petit peu les tragédies grecques et tout ça. Et on se dit comment en fait ce théâtre antique est repris par les gens du Moyen-Âge
1: Alors, le théâtre antique va circuler par le monde des collèges, beaucoup, donc ça va être du théâtre médiéval mais en latin. Qui On va écrire des pièces à la manière de Plot, à la manière de Terence par exemple, pour apprendre aux élèves à, à écrire le, en latin, quoi, en bon latin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. Dans les pièces de langue française, qui sont celles que j'étudie, on va avoir en fait, des inspirations de l'Antiquité, mais qui ne sont pas spécialement des inspirations de théâtre. Ça va être plutôt euh, des reprises d'historiens. De, Donc Valère Maxime, Tite Livre, euh, L'Histoire de Troie, par exemple. Donc il n'y a pas de filiation directe entre les tragédies antiques et les comédies antiques, par exemple, et les farces ou les mystères ou les moralités. Par contre, il y a une survie de la culture euh, d'expression latine ou d'expression grecque, avec, par exemple, euh, des personnages récurrents. Par exemple, dans le Miles Gloriosus de Plot, on va mettre en scène un soldat fanfaron. Euh, voilà, bah, ça, c'est un type qu'on va pouvoir retrouver dans les, dans les farces, notamment dans, dans les pièces de théâtre, en fait. Donc, il va y avoir, comme ça, des personnages qui vont survivre. Il va y avoir des thématiques qui vont survivre. Euh, voilà, euh, des situations type, par exemple, euh, les maris trompés, euh, ce genre de choses. Mais l'affiliation ne va pas être aussi euh, directe, on va dire, que euh, le passage, par exemple, du théâtre antique aux comédies et tragédies de la fin du 16e et du 17e, où là vraiment on s'inspire explicitement de ces tragédies et de ces comédies-là.
0: Et dans le texte, est-ce que les pièces du Moyen Âge, est-ce que c'est comme aujourd'hui, c'est divisé en actes, en scènes ou c'est un peu plus flou Alors c'est un peu plus flou,
1: ça va dépendre de la longueur euh, des textes. Alors déjà le, le découpage en actes et en scènes, c'est vraiment un truc du 17e, donc euh, pas du tout euh, d'accord. <rire> pas du tout médiéval. Il y a quand même une idée de rythme, j'imagine. Il y a une idée de rythme, ça va beaucoup dépendre des stratégies des auteurs en fait. Par exemple, dans la Moralité d'Argent, qui est une pièce que j'aime beaucoup, je la cite tout le temps donc euh, voilà, je, je la recite, ça me fait plaisir, qui est une pièce de jace Molieu qui a été écrite à Avigny, Enfin, qui était au moins représentée à Avignon dans les années 1470. Dans cette pièce-là, en fait, on peut l'étudier assez facilement parce qu'on a le manuscrit de travail de cette pièce-là, euh, qui est euh, conservé à la bibliothèque laurentienne à Rome. Et en fait, dans ce manuscrit-là, on va voir qu'il y a plusieurs, alors ce qu'on appelle des ouvertures de jeu ou des inkipit, des entrées de jeu. Donc c'est en fait une sorte de prologue. Là, il y en a trois différents. Donc là, on voit qu'il y a déjà euh, cette pensée de il faut un truc pour attirer les gens, pour qu'ils viennent écouter notre pièce. Donc euh, voilà, on fait un prologue. Et puis, il va y avoir aussi des conclusions de jeu. Donc de la même façon, on sent qu'il y a l'idée de, ben voilà, il faut conclure quelque part, il faut arriver quelque part. Donc il y a des conclusions de jeu. Et puis, entre deux, ce qu'on va remarquer, c'est qu'en fait, les grands moments importants de la pièce vont être marqués. Par une action répétitive du personnage principal qui est l'homme, c'est jouer du tambourin. Et en fait, ça va être vraiment le mot. Enfin, ce tambourin va marquer tous les moments de passage d'instabilité de l'action, en fait, de passage d'un moment important à un autre, d'une scène à une autre. Donc, même s'il n'y a pas la découpe formelle scénique, on va déjà avoir l'idée de découper l'action en parties, euh, on va dire, plus appréhendables, quoi. <musique> Bonjour les petits amis, c'est moi le seigneur Bohor. Ouais Je vais vous raconter la fabuleuse histoire de la coupe enchantée. Un jour, le seigneur Lancelot partit à la recherche d'un grand dragon vert. Je suis Lancelot du lac.
0: Je chasse les vilains dragons. Est-ce qu'il y en a un qui se cache par ici Non, non. Est-ce qu'il se cache par là Non, non. Attention, je sens qu'un monstre s'approche. Attention Attention, attention. attention. D accord, d accord. Et Perceval oh. Faites ici, imbécile! chasse le grand dragon vert! Non, moi! 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 On a qu'à y aller ensemble! Vous allez plutôt tâter de mon épée! On vient d'entendre un extrait de la série Camelot. alors c'est l'épisode Les pupilles, avec une sorte de théâtre de marionnettes. Alors, Marielle, est-ce qu'on avait ce genre de spectacle aussi au Moyen-Âge?
1: on avait ce genre de spectacle au Moyen-Âge et ce qui est intéressant surtout dans cette partie-là indépendamment du médium qui a utilisé le théâtre marionnette c'est le fait que ça représente en fait assez bien le genre de comique qu'on peut trouver dans les farces ou dans les sautis en fait donc un, un comique qui est euh, basé sur de la parodie sur euh, de l'allégorisation de personnages bon ici les, dans cet épisode de Kaamelott en fait les masques sont assez transparents hein. c'est le personnage de Bohort qui est sur scène mmh. le personnage euh, voilà, de Lancelot mais en fait au Moyen-Âge on va avoir souvent des allégories qui vont renvoyer vers un personnage célèbre, ou des bergers, par exemple, qui vont renvoyer vers un personnage célèbre. Par exemple, dans la bergerie des bergers qui gardent l'agneau de France, on va avoir Dame Pic, qui est un personnage un peu d'antagoniste, hein. c'est euh, un personnage qui essaie de s'emparer de l'agneau, que les bergers essaient de protéger, et en fait, ce personnage-là représente la régente Anne de Beaujeu, dont on ne veut pas euh, à la place de régente. Donc ce genre de mécanisme, en fait, se trouve aussi dans les pièces que j'ai pu travailler. Mais j'ai une question aussi,
0: en fait, qu'est-ce que ces pièces que tu as étudiées disent de la société médiévale à l'époque de leur
1: production Vous avez trois heures. Ah mais... Ah mais... <rire> Pardon. En fait, c'est des pièces qui sont assez représentatives du mode de fonctionnement... Enfin, disons du mode de propagation des informations et des discours puisqu'on va avoir un média audiovisuel donc qui est très pratique pour illustrer des choses à la fois des choses polémiques satiriques ou bien des choses un petit peu plus en faveur du pouvoir ou d'une idéologie disons donc ça va être vraiment en fait un support animé d'images faut vraiment le voir comme une image animée en fait qui parle en plus donc la codification des gestes la codification des corps de ce que on peut retracer, enfin de ce que peut reconstituer par le spectacle, ressemble assez au code de l'image fixe, disons, donc des statues, euh, des enluminures, de ce genre de choses. Et en plus de ça, on a le mouvement, on a la parole, on a les discours. Donc on va pouvoir faire résonner tout un ensemble de discours très très variés. Euh, donc en fait, c'est très dur de répondre à cette question-là, puisque ça dépend vraiment des pièces, ça dépend vraiment de leur contexte, ça dépend vraiment de leur type de mise en place, disons. Ce qu'on peut remarquer, c'est que très souvent, on va avoir une sorte d'adéquation entre la dramaturgie, donc la forme spectaculaire qu'on va choisir, et les sujets ou l'angle d'approche des sujets enfin, qu'on va réserver à ce sujet. Donc par exemple, si vous mettez en scène une sautie, bon, ça va sans doute être un peu rentre-dedans, quoi. on va pas se mentir. Si vous avez des sauts sur scène pour éviter de finir en tôle avec une amende, c'est qu'a priori, ce que vous avez à dire n'est pas forcément très très sympa de base. Par exemple, dans une pièce de théâtre alors qui est classée dans les sotties, mais qui s'appelle « La farce de patouinte », c'est une pièce de théâtre qui est créée par des universitaires de Caen qui sont un peu vexés parce que le roi a décidé de faire subir un impôt à l'université de Caen alors qu'elle avait été exemple d'impôt pendant le dernier siècle, donc forcément ils sont un peu vexés. Quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer une pièce de théâtre où on met en scène des personnages sots qui comprennent pas bien ce qui leur arrive et qu'un personnage essaie de manipuler. Ce personnage, c'est Patouinte, donc la patte graissée, hein, donc le corrompu. Et cette patte graissée, c'est en fait un masque très très léger. On peut parler d'insulte, c'est même plus un masque pour le collecteur d'impôts qui est assis au premier rang à la représentation. Et cette pièce a marché. Ah. Puisque l'université a été exempte d'impôts. Ah. Et ça m'intéresse, parce qu'en
0: fait, tu as expliqué qu'il y a des pièces où on peut avoir des critiques politiques, mais où était la limite
1: pour que ça n'embête pas ou que ça puisse pas être punissable d'amende ou de prison C'est une question que je me suis beaucoup posée pendant ma thèse, puisqu'en fait, dans, dans mon corpus, il y a quand même certaines pièces qui sont un peu virulentes. Hein. Typiquement, la farce de patointe, c'est un peu rentre-dedans, quoi, hein, on va pas se mentir. C'est pas la seule, mais celle-là l'est particulièrement. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait... Un peu comme aujourd'hui, l'espace public au Moyen-Âge, ça va être euh, une sorte de continuum où on ne va interdire des sujets que lorsqu'ils répondent à une actualité un peu brûlante. C'est-à-dire, typiquement, se moquer de curés euh, corrompus, débauchés, tout ce que tu veux, c'est ok tant qu'il n'y a pas les guerres de religion. À partir des guerres de religion, forcément, ça devient un sujet miné, puisque se foutre de la gueule des curés, ça veut dire faire de la propagande protestante. Donc en fait, tant que le sujet n'entre pas en conflit avec les intérêts politiques du pouvoir, finalement, c'est plutôt autorisé. C'est un peu comme aujourd'hui, en fait, même s'il n'y a pas... Normalement, pas de censure
0: aujourd'hui, mais il y a un, un petit peu ça, en fait.
1: Oui, en fait, c'est une constante qu'on retrouve dans tous les médias, dans l'espace public, euh, quelles que soient les époques, quels que soient les lieux. C'est qu'en fait, ce qui va être un peu trop en résonance directe avec l'actualité va être un peu plus miné. Et les discours vont être davantage encadrés s'il y a un risque de trouble à l'ordre public.
0: Et est-ce que tu as pu étudier pour tes recherches peut-être des procès pour te rendre compte
1: de l'influence que le théâtre pouvait avoir jusqu'à aller en justice. Alors moi j'ai vraiment travaillé sur la dramaturgie donc j'ai vraiment travaillé sur la façon dont on écrit les pièces. Cela dit, il euh, y a quand même des procès, il y a euh, des euh, spectateurs ou bien euh, des metteurs en scène ou bien des acteurs qui sont inquiétés. Par exemple, un procès qui s'est passé pas très très loin de ma maison familiale. Ah bon <rire> Ça s'est passé à Mouveau. Alors en réalité, c'est la fin de ma période puisque en réalité, c'est en 1565 pardon.
0: Ah oui, on est quasiment plus au Moyen Âge là, oui, on est quasiment euh... plus
1: plus au Moyen-Âge. Évidemment, la réforme bat son plein et une pièce de théâtre est jouée. Alors, c'est une pièce un peu plus, un peu plus ancienne. Disons. Donc là, on est où Dans le nord de la France, À nouveau dans le nord de la France, région lilloise. Et on joue, en fait, une pièce de théâtre qui s'appelle « La vérité cachée », qui est une pièce genevoise, donc qui a bien voyagé, hein <rire> bien de Genève, qui date de 1535 environ. Et cette pièce de théâtre, elle va mettre en scène, en fait, le personnage de vérité qui est enfermé dans une boîte, qui essaie d'en sortir, pendant que un ministre, donc une parodie de prêtre, fait des prêches complètement euh, farfelus euh, sur scène. Et en fait, cette pièce, évidemment, c'est de la propagande protestante, hein, euh, clairement, je veux dire, il n'y a pas à tergiverser. Donc, évidemment, elle va beaucoup choquer après coup les représentants du pouvoir catholique local. Et donc bah forcément il va y avoir un procès, on va essayer de savoir qui a commandité la chose, pourquoi on a autorisé le truc. Donc là typiquement il y a un procès parce qu'en fait on est en période de crise religieuse et une pièce comme ça ça peut pas passer. On l'a dit plusieurs fois, dans ta thèse tu
0: théorises euh, Marielle la notion de théâtre politique médiévale, qui finalement, d'après ce que j'ai compris, avant toi n'était pas forcément très prise au sérieux, en tout cas pas beaucoup. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur cette notion
1: Alors c'est une notion en réalité qui est déjà un petit peu ancienne, puisqu'elle commence avec Erwin Piscator euh, dans l'entre-deux-guerres et puis ensuite surtout euh, après la Seconde Guerre mondiale, et puis après, à la suite, Bertolt Brecht. Donc en gros, ces deux auteurs-là vont théoriser leur pratique à eux comme étant du théâtre politique, c'est-à-dire qu'ils vont jouer des pièces de théâtre qui... Par le détour d'une autre fiction, parle en réalité du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et de sujets politiques. Et le but, ça va être de faire entendre la voix de personnes qui, normalement, ne sont pas autorisées par leur statut social à venir sur scène. Puisqu'à cette époque-là, le théâtre est perçu comme un art un peu bourgeois, un peu euh, élitiste, disons. Donc le but, c'est vraiment de parler des préoccupations des ouvriers, donc il un, un fond marxiste assez, assez évident, hein. mais c'est de parler des préoccupations des classes, on va dire, plus défavorisées, avec les codifications euh, plus ou moins renversées, bidouillées, de, euh, on va dire, la bourgeoisie. Du coup, conséquence logique de cette naissance du théâtre politique en tant que notion, c'est que l'immense majorité des chercheurs aujourd'hui sur le théâtre politique vont plutôt se concentrer sur des siècles récents, en estimant que le théâtre politique, c'est en fait une invention récente. Donc là, évidemment, c'est le moment où je ne suis pas trop d'accord, hein, <rire> bien sûr. Et non Et Il non. y a déjà 600 ans... Voilà, et puis même pendant l'Antiquité, en réalité, c'est pas nouveau le phénomène de parler de politique avec un spectacle. Mais au niveau de la théorisation, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'en fait, il y a eu des entreprises un peu isolées. T'as eu des auteurs par exemple qui ont dit non, non, en fait, au XVIIe siècle, c'est déjà politique et qui du coup ont travaillé par exemple sur Molière, sur Racine, sur euh, Corneille euh, avec cette dimension politique. Puis après, il va y avoir d'autres chercheurs qui vont dire non, non mais regardez, nous à l'Antiquité, ça marche aussi. Et en fait, pour le Moyen Âge, il n'y avait personne qui avait fait ce truc de dire euh, non, non, mais regardez, pour le Moyen Âge, ça marche aussi. <rire> Donc il y avait évidemment des collègues chercheurs qui avaient déjà dit ah bah tiens, cette pièce-là, euh, c'est très polémique, très satirique. Il y a eu même un recueil d'articles sur le théâtre polémique au Moyen-Âge, qui est vachement bien, je conseille. Mais il n'y avait pas encore d'ouvrage général dessus. Donc, euh, bon, j'ai mordu un peu plus grand que je ne pouvais avaler. Mais <rire> voilà, j'ai un peu testé. Et du coup, pour ce qui est de la notion, hein, pour répondre plus précisément à ta question, en fait, la notion, ça a été un travail définitoire qui a été un peu compliqué, en réalité. Puisque, même encore aujourd'hui, les spécialistes du théâtre politique plus récent, disons, ne sont pas forcément tous d'accord les uns avec les autres. Certains ont une approche plus structuraliste, anthropologique. D'autres vont avoir des approches un peu plus communicationnelles. Enfin, c'est un peu le merdier quoi, pour dire euh, crûment. Donc fatalement, euh, moi je me suis retrouvée un peu prise dans ces querelles de chapelle là, et j'ai dû aussi... Je euh, t'ai pas pris des œufs pourris dans un colloque en mode ⁇ oula la vilaine médiéviste là !⁇ Alors j'ai jamais encore parlé de théâtre politique en colloque, donc je crois ah. que c'est pour ça que j'ai évité les œufs pourris. Euh, ça a peut-être commencé euh, bientôt. Plus sérieusement, la théorisation a été un petit peu complexe puisqu'en fait j'ai aussi dû déconstruire un a priori qui est celui de Bertolt Brecht, d'Erwin Piscator et puis aussi de toutes les personnes qui théorisent l'espace public à ce moment-là comme Jürgen Habermas qui est un auteur qui a lancé en fait la base de la théorisation de l'espace public. C'est l'idée en fait qu'il y a deux types de sociétés, qu'il y a des sociétés froides et des sociétés chaudes. Les sociétés froides, ça serait les sociétés du rite, de la ritualisation, du temps perçu comme une répétition de rites, et donc bah, évidemment il n'y a pas de politique parce que bah, c'est du rite, tout est religieux. Et de l'autre côté, il y a cette idée que les sociétés chaudes, donc celles dans lesquelles on vit, par exemple, c'est des sociétés de l'actualité où l'événement n'est pas perçu comme une répétition, mais vraiment comme une singularité qu'on peut analyser politiquement, auquel on peut réagir. Et donc là, c'est l'idée que au contraire on est dans une société euh, politique, en fait, où il y a un espace public où les gens peuvent se mettre sur la gueule. Euh... Enfin, il y a Twitter, quoi. Voilà. <rire> évidemment, euh, ça, ça marche pas. Pas du tout pour le théâtre médiéval, et en fait selon cette définition-là, il pourrait pas y avoir de théâtre médiéval politique. C'est-à-dire que la société médiévale est une société qui est très ritualisée par plein d'aspects extrêmement variés, mais pour autant, on a quand même une conscience de l'actualité. Et en fait, ce que je dis là pour le Moyen-Âge, ça marche pour l'Antiquité, et ça marche en fait pour à peu près toutes les sociétés, parce que même aujourd'hui, on va avoir des formes de ritualisation politique, par exemple les allocutions de président, c'est une forme de ritualisation politique, on va avoir des ritualisations religieuses qui peuvent avoir des portées politiques, donc voilà, on va avoir euh, des formes de ritualisation et des formes de euh, commentaires d'actualité, en fait, qui vont se retrouver dans toutes les sociétés, y compris dans la société médiévale, évidemment. Mais du coup, bah, pour la définition du théâtre politique que moi j'ai appliqué dans mon corpus, je me suis basée sur des critères de sélection. C'est-à-dire, est-ce que l'occasion est politique Par exemple, une pièce qui arrive dans une entrée royale, bon, même si la pièce ne paraît pas politique dans le discours, elle va avoir quand même un retentissement particulier, elle va faire partie de spectacles plus vaste, tout à fait politique, donc ça rentre dans le théâtre politique. On va avoir des pièces qui ont des discours politiques, alors là il faut euh, définir exactement ce qu'on entend par politique, donc ça soit des discours vraiment sur le gouvernement, soit des discours sur des sujets de société qui font débat plus ou moins à cette époque-là. Donc, par exemple, le théâtre pédagogique euh, sur des questions de valeurs civiques, par exemple. Bon, c'est pas spécialement gouvernemental, mais ça rentre quand même dans cette définition de politique. Et le dernier cas de figure euh, possible, disons, du théâtre politique, bah, ça va être vraiment le théâtre diplomatique pour des occasions de négociation. Donc, ça rejoint un peu les entrées royales, ce genre de choses, mais ça va être vraiment des pièces de théâtre qui vont avoir un objectif de ce qu'on appelle l'agentivité ou l'agency, c'est-à-dire qu'en fait le but, c'est que dans la communication théâtrale il y a un effet direct sur le spectateur par exemple de changer son état d'esprit ou de faciliter des, négo des négociations ou de faciliter euh, un certain euh, état d'esprit vis-à-vis d'un sujet de société. Par exemple on parlait de Pierre Gringoire tout à l'heure qui soutenait l'effort de guerre de Louis XII, ben là typiquement c'est des pièces de théâtre qui visent une agency sur le spectateur parce ont vise à convaincre le spectateur de soutenir l'effort de guerre du roi de France qui a quand même décidé attaquer le pape quoi, c'est pas rien au Moyen-Âge. Alors Marielle à l'heure où on
0: enregistre cet épisode donc tu vas soutenir ta thèse dans moins d'un mois, comment tu te sens
1: bah Écoute ça va, euh, je suis un petit peu stressée parce que bah, forcément je n'ai jamais soutenu de thèse avant, hein, c'est ah bon euh, la première, c'est peut-être la dernière aussi sans doute. C'est déjà beaucoup d'en faire une quoi. Sauf si je remets ça pour l'habilitation mais ça ça veut dire que j'ai trouvé un poste. Donc euh, non, un petit peu stressée. En réalité, je suis euh, assez confiante quant au fait que ça sera une belle soutenance. Alors ça veut pas dire forcément que je vais prendre que des compliments, hein, mais je pense que ça sera une jolie soutenance dans le sens où euh, les retours que j'ai eu de mes rapportrices comportent déjà des questions super intéressantes qui permettent de creuser, qui montrent des endroits où, par exemple, c'était un peu faible, des choses comme ça. Et donc je suis assez enthousiaste à l'idée d'en discuter avec euh, les rapportrices et puis les membres du jury, de voir ce que j'aurais pu améliorer, de voir les trucs avec lesquels ils sont pas d'accord. Enfin euh, voilà, j'ai vraiment j'ai vraiment hâte en fait d'avoir un retour extérieur de spécialistes sur mon travail. Donc en vrai, je suis un peu surexcitée quand même. Et comment s'est passée ta thèse en
0: général Alors
1: moi, je fais partie des gens extrêmement chanceux pour qui la thèse s'est très bien passée. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde et je sais que j'ai eu des conditions matérielles qui ont permis à la thèse de vraiment bien se passer. J'ai fait ma thèse en 5 ans. Hein. Euh, là, je soutiens en début de 6e année, mais en réalité, je me suis même pas réinscrite en 6e année.
0: T'as quand même eu le Covid au milieu de ta thèse, donc ça a dû être assez compliqué.
1: En fait, ça a été parce que j'étais dans une période où j'avais plus besoin de consulter les sources. J'avais déjà tout sur ordi, toutes les transcriptions étaient faites, donc en fait, j'étais juste chez moi en train de taper les trucs. C'était juste un peu chiant pour les bouquins et pour les cours à donner à distance. Ça, Ça, c'était chiant. Mais euh non, franchement, ça s'est très très bien passé, et en fait j'ai eu la chance surtout de faire une thèse financée, ce qui n'est pas le cas de tous les doctorants, ce qui n'est en fait pas le cas de l'immense majorité des doctorants en sciences humaines. Moi j'ai eu trois ans de contrat doctoral, et ensuite j'ai enchaîné sur deux années d'enseignement à l'université en tant qu'ATER, donc attaché temporaire d'enseignement et de recherche, donc en gros c'est prof contractuel pendant, pendant deux ans. C'est que tu es prof et tu fais ta thèse en même temps voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est des contrats euh, courts d'un an où tu as en fait plus ou moins une charge de cours de maître de conférence. Donc, euh, tu as les 198 heures euh, par an. Et puis, euh, tu es payé à peu près dans les mêmes gammes de, de prix. Sauf que bah, c'est qu'une année. Et... C'est assez voilà. précaire quand même. C'est précaire. Mais euh, voilà, le salaire est correct. Tu es payé chaque mois. Euh... <rire> enfin, c voilà. Oui, euh... quand l'université
0: le veut bien, parce qu'il y a des gens hein, qui sont payés des fois euh,
1: très en retard. Hein. Pour les vacations, oui. Pour les contractuels, à Grenoble, en tout cas, ils sont quand même réglo sur les fiches de paye. Ah, ça, bien. Clairement, moi, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Donc euh, non, non j'ai eu des conditions matérielles tout à fait idéales euh, pour travailler euh, ma thèse, et puis j'ai eu la chance de rencontrer euh, plein de gens absolument géniaux pendant ma thèse, des spécialistes du théâtre... Euh Français ou étrangers, euh, des spécialistes japonais notamment. Ah ouais J'ai eu l'occasion de faire des colloques très cool, j'ai eu une équipe, enfin, euh, juste tellement merveilleuse euh, à Grenoble, enfin, les médias de Grenoble sont les meilleurs, voilà. Ah, faut que j'en trouve plus alors. <rire> j'ai eu des conditions de boulot euh, que très peu de doctorants ont et je suis hyper consciente de ça, quoi.
0: Et est-ce que tu as déjà
1: commencé à penser
0: à l'après-thèse qui va arriver assez vite en fait, là
1: Eh bien, écoute, oui, euh... <rire> c'est un sujet d'angoisse permanent,
0: <rire> tant que ça. Est-ce que c'est vraiment le. Fin...
1: Non, c'est flippant. C'est vraiment flippant. Parce que là, tu vois, je viens de passer 5 ans très confortable à Grenoble, avec des conditions de boulot géniales, des collègues super, des étudiants adorables à bosser sur de thèse un sujet que, que, que ouais. j'adore, et une directrice de recherche au top. Donc forcément, le saut dans l'inconnu est un peu flippant. Et le fait qu'il n'y ait pas de poste est aussi très flippant. Parce que moi, après la thèse, honnêtement, j'aimerais bien continuer en recherche. J'aimerais bien continuer en enseignement aussi. Enfin, là, les deux années que j'ai passées à faire un service de maître de conférence, à enseigner aux étudiants et à faire mes recherches en côté, c'était trop bien. Donc, évidemment, j'aimerais bien continuer, quoi. Mais il n'y a pas de poste Très peu de postes en médiéval, en raison des conditions euh, voilà, sanitaires euh, et puis euh, bon, de la crise économique. L'immense majorité des postes dans les universités sont gelés, c'est-à-dire qu'il faut attendre que quelqu'un parte pour que le poste soit remis au concours. Avec la loi pour la planification de la recherche, les postes ne sont plus euh, remis au concours euh, tel quels, ils sont remis au concours selon. enfin, ils sont réaffectés en fait. Donc, ce qui veut dire que si par exemple un département décide que oh, la médiévale on s'en fout, bah, il peut faire sauter le poste de médiéval et l'affecter euh, ailleurs. Donc, euh, en fait, c'est vraiment. Euh, un petit peu inquiétant de se lancer dans une carrière académique maintenant parce qu'en fait il y a beaucoup beaucoup de précarité et la précarité ne cesse d'augmenter euh, pour quasiment tout le monde encore une fois moi j'ai vraiment échappé à cette précarité là pendant 5 ans du coup le retour à la réalité est un petit peu compliqué quoi est-ce que tu envisages peut-être de faire autre chose que de la recherche ou c'est ton principal objectif. C'est mon objectif numéro un, mais comme le disait ma maman, il faut toujours sortir préparé. Donc il faut toujours avoir un plan B, voir un plan B et un plan C, voir un plan C et un plan D. Enfin, bref, il faut des plans de secours, <rire> surtout dans une carrière où il y a aussi peu de postes. Enfin, clairement, c'est pas possible de tout miser là-dessus. En fait. Et où tu as une formation si précise aussi. Voilà. Bah, après, la recherche te prépare quand même à un certain nombre d'autres applications, disons. Puis en fait, si tu sais faire de la recherche et si tu es capable de fournir un taf comme celui que as fourni pour la thèse. En vrai, tu démontres quand même des, un certain nombre de capacités d'adaptation, ce qui veut dire qu'en entreprise, tu peux éventuellement tomber sur une, entre une entreprise qui est un peu réceptive à ton, à ton dossier, des choses comme ça. Moi, je sais que tout ce qui est médiation culturelle m'intéresse beaucoup aussi, même s'il faudra que j'apprenne à être synthétique, du coup. <rire> Alors, voilà. Je quand tu veux parler. <rire> Moi, je vois très bien. Mes si. étudiants aussi. Euh, donc, tout ce qui est médiation culturelle m'intéresse beaucoup. Tout ce qui est valorisation scientifique m'intéresse beaucoup. Là, depuis un an et demi, euh, voilà, par ton billet et puis par Meta Choc, je me suis aussi essayée un peu au podcast. Et j'avoue ah, ça se tente, quoi. C'est. On bien,
0: vient dans le monde du podcast. On est bien, ah, bien, bien. Écoute, hein. euh,
1: voilà, donc il y a des possibilités, il y a des ouvertures, disons. Mais c'est vrai que euh, l'avenir est plus brumeux qu'un barbecue ou un jour de brouillard.
0: C'est si joliment dit. Alors, j'ai une dernière question et j'espère que ce soit aussi joli que ce que tu viens de dire. Pour finir, Marielle, est-ce que tu aurais peut-être un conseil de sujet pour quelqu'un qui voudrait aussi étudier le théâtre au Moyen-Âge Peut-être une idée de sujet qui mériterait d'être plus étudiée, un peu comme un passage de relais que tu ferais à un futur étudiant
1: moi, je pense qu'il y, y a vraiment des choses à continuer à la fois sur le théâtre politique et sur le théâtre en général. Typiquement, certaines formes ne sont pas encore tant étudiées que ça. Les bergeries et les histoires romaines, par exemple. Moi, j'ai posé des pierres avec ma thèse, en fait, à l'édifice, parce que c'était des genres qui étaient... Genre pas du tout étudié, quoi, quasiment pas étudié. Sur euh, les bergeries, j'avais euh, je crois euh, trois articles, enfin un chapitre de bouquin et deux articles. Euh, sur les histoires romaines, il y avait deux articles, donc euh, trois fois rien. Donc ça, c'est des pièces de théâtre qui sont pas encore très bien connues, pas encore très travaillées, donc euh, ça peut valoir le coup de se lancer. Il y a une partie du corpus qui est pas encore totalement éditée non plus, donc en fait on peut encore trouver des pièces euh, inédites.
0: Dans le sens où elles n'ont pas été euh, retranscrites, elles n'ont voilà. pas été euh, bien publiées, donc euh, c'est compliqué ça. De, de les trouver aussi.
1: C'est ça. Moi j'ai eu de la chance, parce que pour mon corpus, euh, je n'ai eu que quatre pièces qui ont été vraiment problématiques. Enfin, en réalité, six pièces, mais il y en a deux qui étaient mon sujet de mémoire, donc... <rire> Voilà. Euh, quatre pièces qui étaient un peu problématiques, je les ai transcrites, foutues en annexe, et voilà. Mais typiquement, il y a encore des pièces comme ça qui pourraient nécessiter des éditions modernes. Et puis, il euh, y a tout un travail à faire euh, sur, euh, par exemple, la communication théâtrale. J'ai un petit peu essayé de lancer des pistes euh, sur euh, des possibilités de réception, disons, euh, des possibilités d'effet. Donc moi, je travaille un peu sur la rhétorique, sur la façon dont euh, les discours peuvent jouer ou pas, sur les émotions, et donc avoir ou non une agency sur le spectateur. Mais typiquement, ça, c'est un sujet qui est encore euh, un peu vierge, quoi étudier d'un point de vue lexical s'il y a des champs lexicaux ou des mots de vocabulaire ou des expressions particulières au théâtre genre une sorte de langue du théâtre, ça pourrait valoir le coup aussi d'y jeter un œil enfin il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire et c'est un champ de recherche qui est très actif en réalité. Donc pour moi ça a été des fois un peu dur d'y trouver ma place parce que en fait je suis cernée de chercheuses qui publient euh, quatre articles par an donc euh, voilà, <rire> chercheurs et chercheuses qui publient quatre articles par an. Forcément c'est un sujet c'est un champ de recherche qui est très très actif mais du coup c'est très enthousiasmant parce que beaucoup de choses sont encore à construire, soit sur le théâtre politique, soit sur la communication politique, sur les éditions de pièces et puis en fait il y, y a tellement de textes différents que juste es un boulevard en fait euh, de sujets de personnages types de enfin voilà il y a vraiment plein de choses à étudier quoi.
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur le théâtre et surtout le théâtre politique au Moyen Âge à la fin du Moyen Âge. Donc merci beaucoup Marielle De Vlaminck pour tout ce que tu nous as raconté, mais c'était tellement passionnant. Je pense qu'on aurait pu faire des, des, des heures d'épisodes en plus peut-être un deuxième épisode dans quelques années on sait pas hein. mais vraiment merci beaucoup bon courage pour ta soutenance et pour la suite j'espère que ça se passera bien merci beaucoup auditeurs, auditrices vous le savez, comme d'habitude il y aura un article qui accompagne cet épisode pour en savoir plus on vous mettra les conseils de lecture de Marielle pour en savoir plus et tant que vous êtes sur le site profitez-en pour aller voir tous les autres épisodes de Passion médiéviste voilà je vous l'ai dit on avait fait l'épisode 26 avec Méline sur le théâtre arthurien on a fait d'autres épisodes qui sont un peu en écho avec aujourd'hui, je vous mettrai tout ça sur un titre de l'épisode. Allez voir tout ça et profitez en aussi pour aller voir les autres podcasts que je produis. On a Passion moderniste sur l'histoire moderne et Passion antiquité bah sur l'antiquité mais avec un S à antiquité. Et comme je vous le disais au début de l'épisode, vous savez au tout 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 début juste avant le générique, vous pouvez si vous voulez soutenir mon travail, alors déjà vous pouvez soutenir mon travail en partageant les épisodes autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors à vos amis, vraiment, n'hésitez pas à parler du podcast, à faire écouter dans la voiture quand vous allez en vacances, ou alors voilà, je compte sur vous pour parler de passion médiéviste à tout le monde et si vous en avez la possibilité et les moyens financiers, sachez que vous pouvez soutenir mon travail à partir de quelques euros par mois. Dites-vous que si chaque personne qui m'écoutait donnait un euro par mois, je pourrais, mais alors, vivre de mon podcast largement. Je pourrais faire plein, 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 plein de choses. Donc voilà, dites-vous que pour vous, c'est une petite somme et que moi, ça peut m'aider. D'ailleurs, ce mois-ci, je tiens à remercier les nouvelles personnes qui ont contribué. Je tiens à remercier Franck, Bernard, Isabelle, Adrien, Nicolas et Arnaud si vous aussi vous voulez me soutenir je vous explique comment faire sur passionmediviste.fr voilà, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs paliers à partir de quelques euros par mois ou alors si vous voulez me donner une somme comme ça, c'est un peu comme si vous achetiez un magazine, c'est un peu comme du mécénat voilà, le podcast restera toujours gratuit mais grâce au soutien des auditeurs auditrices je peux maintenant travailler à mi-temps sur les podcasts, en plus de quelques collaborations que je fais parfois avec des institutions culturelles, il y en a une qui arrive d'ailleurs dans très peu de temps, vous allez voir et encore merci énormément à toutes les personnes qui me soutiennent. Oui, je dis beaucoup merci, mais bon, je ne vais jamais assez dire merci parce que c'est grâce à vous que je peux vivre de ma passion. Et dans le prochain épisode de Passion Médiéviste, nous parlerons de Lost au Moyen-Âge, mais pas la série. Salut